0: Entonces, esta es una clase para las personas que quieren saber más quiénes somos nosotros, qué creemos y lo que nosotros predicamos muchísimo que es la membresía a la iglesia y nos gustaría explicarlo más a ustedes. Y después, si ustedes tenía, tuvieran interés de, de ser miembros, ya tendríamos una entrevista y nos sentaríamos a platicar con ustedes, pero la gente piensa inmediatamente en membresía y llega a pensar inmediatamente en Sam's Club o Costco, ¿no? porque son las únicas lugares que se tienen membresías y nos llegan a decir a veces, bueno, esto de membresía en la, en la iglesia, ¿de qué se trata? Entonces tienen sus hojas, vamos a leer muy rápidamente algunos, algunos puntos importantes y, y quisiera cubrir esto con, con ustedes. La primera parte es una carta de, de mí hacia ustedes, dice nombre de la congregación de la iglesia. Bautista Gracia Abundante, les damos la bienvenida a nuestra clase de membresía. Es nuestro deseo presentarles a nuestra iglesia lo que la Biblia dice acerca de la responsabilidad de cada cristiano de dar gloria a Dios a través de su vida. Adelante. Con otros cristianos en una iglesia local. Subrayen esa fase, fase importante. Eh, eh, da, eh, que cada cristiano tiene de dar gloria a Dios a través de su vida con otros cristianos en una iglesia local. Eso es crucial. Lo que nosotros consideramos una comunidad de creyentes. ¿No? Nosotros no creemos Que una iglesia Debe estar compuesta por personas que nada más Nos vemos los domingos Y nos despedimos el resto de la semana Nosotros nos llamamos una iglesia Pero hay una comunidad eh, Estamos a punto de comenzar unos Proyectos de renovación aquí en, en, el, en las instalaciones Pero queremos Insistir a las personas el Que entiendan que esto no es la iglesia Esto es un edificio, antes era una, una Oficina de un partido político Y de, después se estaba solamente Dios sabrá qué va a hacer después pero la iglesia somos nosotros es una comunidad de creyentes siguiente, siguiente línea este compromiso es con una iglesia local lo que llamamos membresía es el enfoque de esta clase entonces ya desde el inicio te puedo explicar yo que la membresía es una, un deseo de pertenecer a una iglesia local con un grupo de creyentes en una comunidad conjunta eso es lo que es membresía no es, una, no es que te tienes que comprometer a dar, a nunca faltar, a, a leer la Biblia todos los días. Esos son aspectos secundarios que esperamos que lean todos sus Biblias todos los días, que esperamos que lleguen a la iglesia constantemente, pero de ustedes ni de cualquier otro individuo. La membresía es el compromiso con la iglesia local de decir esta es mi iglesia y con otros creyentes con otros comuni de, otros, de otras comunidades también aquí. Dice, a medida que se familiaricen con nosotros como iglesia, confiamos en que ustedes comenzarán a ver algunas de las oportunidades y desafíos que nuestro entorno y nuestra historia han traído. No podemos estar seguros de lo que nos depara el futuro como iglesia, ni aún sabemos lo que será el mañana para aquí y agradecidos de que Él está añadiendo, perdón, para nosotros como individuos. Sin embargo, estamos encantados con la salud espiritual que Dios ha cultivado aquí y agradecidos de que Él sigue añadiendo creyentes comprometidos en nuestro círculo. Es una bendición saber que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto reconocemos que nuestro llamado es hacer, de nuevo, es esta frase, la, la membresía, a ser seguidores comprometidos de Cristo. Eh, Lucas 9.23, sabedores de que somos receptores de una gracia inmerecida y conscientes de que debemos andar como el anduvo. Ser miembros de la iglesia gracia abundante es más que solo firmar un documento. Desear ser miembros de esta u otra iglesia significa reconocer a Jesús como el edificador de la iglesia y desear someternos a su mandato para vivir en comunidad con otros creyentes. Entonces, otra definición más el ser miembros es reconocer a Cristo como el, la cabeza de la iglesia. No tenemos a un papa, no tenemos a un pastor, sino Cristo es la cabeza de la iglesia y reconocer que queremos, somet, que queremos someternos al mandato de Cristo. Eso es ser miembros de una iglesia. Ser, ¿Por qué? Porque de otra manera... Eh, eh, venir a la, a la iglesia en cierta manera ¿okay? no lo voy a igualar del todo pero de cierta manera no sería distinto a ir al cine cada mes por ejemplo ¿no? donde no hay una relación ni con el que está sentado enfrente ni con el que está sentado adelante ni nadie le importa si llegas o nadie le importa si no vas eh, es, la, la iglesia no debe ser así no debe ser bueno yo voy y este, a mí me gusta ir los domingos y yo me siento en mi lugar y se acaba y yo ya me voy y yo, este, no pasa nada no, nosotros sí queremos que reconozcamos en comunidad que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo nos ha colocado en gracia abundante, en su caso en particular, y que queremos estar en comunidad con otros creyentes que sí nos importa lo que pasa con el de la fila de enfrente y que sí nos importa lo que pasa con la fila de atrás, que es diferente, por ejemplo, a ir a un cine. bueno es una gran bendición saber que usted está interesado en ser miembro de nuestra iglesia. Por favor, lea cuidadosamente este material y que Dios le guíe para tomar la decisión bíblica que traerá la bendición y propósito de su vida. Bueno, siguiente obra: Declaración de fe. Ver anexo. El anexo es la otra juego de copias que tienen anexadas, valga la redundancia, que la tienen ahí ustedes ahí. Nada más quiero hacer varias declaraciones importantes esto es lo que creemos la otra, el otro juego de copias que, está, que deben de tener ustedes es la declaración doctrinal de nuestra iglesia ¿Léenla? no me gustaría que ustedes la leyeran con calma en su casa en su, en su, con tranquilidad lo hicimos de la manera que sea más sencillo de entender, hay unas declaraciones que parecen como contratos o constitución política, es muy difícil de entender pero nada más quiero remarcarles algunas cosas importantes de esta declaración de fe, la primera que tienen es cuál el primer tema que está en la declaración de fe es cuál, lo tienen en sus hojas no, dice ahí dice ver anexo, bien bien Juliana pero dice ver anexo, vamos a voltear a las siguientes juegos de copias que tienen ahí abajito, exacto, muy bien pásenle, pásenle Jorge Lisete Ahí entra esta Entonces, el primer tema de la declaración de fe es cuál. Ok, déjame ponerlo aquí en la pantalla. Lo primero que vamos a ver es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ok. La Biblia. Lo tienen ustedes como las santas escrituras. ¿Sí saben dónde estamos ya? Ya estamos. Tenemos, les dimos dos juegos. Uno dice ver anexo, que el anexo es el otro juego que tienen ahí. Entonces dejamos este por, al lado, por un lado un minuto y nos pasamos al otro juego donde dice las sagradas escrituras. Eh, muy brevemente nada más. Nosotros creemos en gracia abundante que la palabra de Dios está registrada en lo que tenemos como la Biblia. Es una colección de 66 libros y los 66 libros son... Inspirados por Dios, es decir, Dios los dictó, los, los, los eh, tal vez no dictar la mejor palabra, los sopló, que es la palabra inspirar a los escritores. Dios preservó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un poco más fácil de defenderlo, vamos a llamarlo así. Todo el mundo sabía los, los escritos del Antiguo Testamento. Israel tenía sus leyes, los profetas, los escritos, eh, los, 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 la ley, los profetas y los escritos. Lo tenían todos ahí. Es, es claro, tenemos hoy, no hay, no hay disputa seria hoy día de que lo que el Antiguo Testamento es, es lo que Dios había dictado. El problema se es que complica en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es más reciente, porque... Se escribió después de que Cristo haya llegado, entonces se levantan preguntas, ¿cómo sabemos que realmente esto es de Dios? ¿Quién dijo este libro sí? ¿Quién dijo este libro no? Y es, toda una, es, una larga, es un largo debate. Y vamos a tener en el próximo módulo del Instituto Bíblico, la historia de la Iglesia, vamos a hablar del canon. Cómo es que se, cómo es que se, eh, se, se, se sabe que esos 27 libros del Nuevo Testamento son la Palabra de Dios. Pero, en, en pocas palabras, nosotros creemos que los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento son los 66 libros que, que, y que es la palabra de Dios. No hay nada más fuera de los libros que están allí. Hay otros libros importantes, muy buenos, el primer, segundo siglo, que, se fueron, que fueron escritos, este, el libro de Primera de Clemente, el, este, eh, eh, el Evangelio, el, el libro del de, de, pastor de, de Hermas, en fin, otros libros que son muy buenos, nos dan mucha historia, pero solamente estos 66 libros son los que incluyen la Biblia y nosotros nos adherimos a ellos de todo corazón. No hay nada en gracia abundante que vamos a hacer que no esté... En la Biblia, incluyendo la membresía, lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, para mí es muy importante que ustedes entiendan esa, esa parte crucial de gracia abundante. Ustedes ven que los diciembres, ustedes ven que el Día de la Madre, el Día del Padre, eh, no hacemos gran cosa en gracia abundante. No hay cantatas, no hay noche de pastores, pastorelas y demás, no tenemos... este Clases para mujeres entre semana, para hombres entre semana, no tenemos clase para jóvenes cada semana. ¿Por qué? Porque no lo encontramos nosotros instalado en la Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, no es algo son cosas buenas. Podrían ser, no lo dudamos, pero simplemente queremos ser lo que dice las escrituras. ¿ok? Eso es importante. ¿Alguna pregunta acerca de la Biblia? ...nuestra manera de interpretación de la Biblia... ...pueden ver el último párrafo... ...a mitad del último párrafo dice... ...el significado de la Escritura debe ser encontrado... ...al aplicar de manera diligente... ...el método de interpretación... ...literal, gramatical, histórico... ...bajo iluminación del Espíritu Santo... ...¿ya vieron esa frase? ¿Okay? Subrayen esa frase... ...literal, gramatical, histórico... ...ese es el método que nosotros ocupamos... ...para interpretar las Escrituras... ...literal significa... ...que ocupamos el método literario... Si es una poesía, como el Salmo, lo vamos a interpretar como una poesía. Si es una profecía, como Daniel, lo vamos a interpretar como una profecía. Si es una narrativa, como el, hecho, como el Evangelio de Marcos que estamos viendo los domingos, lo vamos a interpretar como una narrativa. No podemos interpretar una poesía, el libro de Salmos, de la misma manera que interpretamos una narrativa en el Evangelio de Marcos. Luego dice gramatical que esto, vamos al idioma original. El español puede ser, eh, a veces... Eh, engañoso que leamos algo y digamos ah, quiere decir esto pero tal vez la traducción no es la mejor ¿no? y sucede cuando yo traduzco aquí ven un pastor de Estados Unidos y me toca a mí hacer la traducción a veces mi traducción no es la mejor la traducción no es lo mejor lo mejor siempre es el original ¿no? y nosotros no tenemos ningún manuscrito original de la Biblia eso es algo muy importante que ustedes lo tienen que entender no hay manuscritos originales lo que escribió Pablo lo que escribió eh, lo que escribió Pedro lo que escribió Juan no, ya no lo tenemos no tenemos ningún original si tuviéramos el original muchos de los debates de hoy día del canon de la Biblia no existirían porque diríamos aquí está el papel original pero no tenemos lo que tenemos es copias y copias y copias de los originales lo cual a muchos han dicho que es una deficiencia del cristianismo. Ustedes lo único que tienen es copias. Pero para nosotros, nosotros no lo vemos como una deficiencia, al contrario, lo vemos como una ventaja, una virtud. Porque si tú tienes un, un centenar de copias y la mayoría de las copias coinciden una con otra, quiere decir entonces que es muy probable, la mayor probabilidad posible, que todas estas copias son del mismo original proveniente. Si no tuviéramos un centenar de copias y todas dijeran cosas distintas. Pero nosotros vemos esa parte. Vamos a estos manuscritos, a las copias de los originales. No vamos a, los, a, los, a los, uh, los, los originales, no los tenemos, pero vamos a las copias de ellos y vemos qué es lo que decía el texto original. Y de ahí a partir vemos cómo interpretar el texto. ¿Okay? Es histórico que es, vemos que, la, la, que el libro la Biblia no fue escrita para nosotros. La Biblia no fue escrita para los mexicanos. La Biblia fue escrita para un grupo muy particular de personas, en el Antiguo Testamento para la Nación de Israel, en el Nuevo Testamento para diferentes destinatarios. ¿no? Lucas escribió su, su carta a Teófilo y, y, y Pedro escribió a la Iglesia de Roma y Pablo escribió a la Iglesia de Éfeso. Eran destinatarios en particular. Queremos ver qué es lo que entendieron ellos. Si logramos entender lo que ellos entendieron cuando recibieron esa carta, entonces nosotros vamos a poder entender lo que significa el texto. ¿OK? esa es la manera que nosotros interpretamos a Dios a la Biblia, perdón El siguiente tema que tienen es Dios Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hasta la página 3, si ustedes se dan vuelta de nuevo, lean ustedes en su casa creemos en la Trinidad es un Dios con tres personas ¿OK? es un Dios con tres personas cuando Cristo estuvo colgado en la cruz muy importante que ustedes lo entiendan por ejemplo eh, hay muchas personas que dicen es que cómo puede ser que Dios haya matado a su propio hijo pero si nosotros creemos en la trinidad entonces hay un aspecto muy importante cuando Cristo estuvo en la cruz realmente también estaba Dios en la cruz porque son tres en uno entonces no es que Dios contrató a alguien para que muriera en, su, en nuestro lugar Dios mismo tomó forma de hombre y Él mismo estuvo también en la cruz la trinidad entonces, desde la cruz nosotros podemos, bueno, desde mucho antes, pero en la cruz, que es el, lo más fuerte que la gente critica del cristianismo es eso. ¿Cómo Dios pudo haber matado a su propio hijo? Bueno, no lo diría yo así, ¿no? No lo diría yo así porque Cristo, al estar en la cruz también, Dios Padre y Dios Espíritu Santo estaban en la cruz también. Entonces, es importante que entendamos esa parte de la Trinidad. Leanlo con más calma ustedes y lo pueden entender. Página 4, el siguiente tema, el hombre. El hombre. En gracia abundante nosotros enseñamos que el hombre está desahuciado espiritualmente. Si pueden escribirlo al lado de ahí, pues háganlo por favor. El hombre está desahuciado. Está muerto sin esperanza. Desahuciado, muerto, sin esperanza. Esto que es este párrafo. le estoy dando nada más como que el paráfrasis de todo lo que el párrafo dice. De tal forma que cuando alguien no conoce de Cristo... ¿Cuál es la posibilidad que esa persona tiene para creer en Dios? Bueno, nosotros creemos que es nula, no existe posibilidad alguna. Porque una persona que está muerta, está muerta. Tú no vas a, a una casa funeraria esperando que se mejore el muertito, ¿no? Sabes que está muerto. Tú vas a un hospital para ver que se mejore. Pero, pero nosotros creemos que espiritualmente estamos muertos, estamos desahuciados, no hay esperanza alguna para que alguien conozca de Dios ahora tú vas a estar pensando en este momento no pastor yo creo que sí yo tenía siempre dudas a mí siempre me gustaba leer la Biblia es que mi hermano me invitaba y yo siempre tenía como que yo sí siempre creí que algo existía ahí y bueno ya eh, fue aquí o en algún otro lugar que ya Dios me mostró quién es él y mi respuesta sería sí lo entiendo pero eso no quiere decir que fuiste tú eso fue Dios obrando en ti tal vez desde joven en algunos casos tal vez desde ya mayor pero Dios fue poniendo personas, cosas en tu mente, preguntas que te empezaron a abrir los ojos. Pero no fuiste tú, desde luego. No fuiste tú. Fue Dios que nos lleva al siguiente tema, que es la salvación. Escriban en el siguiente párrafo de la salvación, que es página 4 y parte de la página 5, que la salvación, nosotros creemos en gracia abundante, es dada 100% de Dios. 100% de Dios. El hombre no coopera, no tienen que escribir esto ya, estoy ya explicando, es 100% de Dios el hombre no coopera en la salvación el hombre no participa en la salvación el hombre no genera su propia salvación la salvación es 100% de Dios Dios te da la fe para creer vas a decir, no pastor, yo sí acepté a Cristo yo sí oré, desde luego y, y, y Romanos lo dice así que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás salvo y tú vas a decir, yo ya hice eso, yo ya confesé y yo... Sí, pero incluso esa habilidad de poder confesar con tu boca es dada por Dios. Esa iluminación para que ahora sí tú digas, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, Señor, yo creo en ti y, y, y en fin, en fin, en fin. Esa, esa iluminación es dada del Espíritu Santo de Dios, es dada por Dios. ¿Ok? Bueno, regeneración. Nosotros enseñamos que el, el, un hombre salvo tiene que haber cambios en su vida, tiene que, a mitad de, esa, de, ese, de ese párrafo, a ver si me encuentran donde estoy, dice, la regeneración genuina es manifestada en frutos dignos de arrepentimiento que se demuestran en actitudes y conductas justas. Subrayen esa parte. La regeneración genuina es manifestada en frutos dignos de arrepentimiento que se demuestran en actitudes conductas justas. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, este es un problema para muchas iglesias. Muchas iglesias, créanlo crean, o no, no, se aceptan, no aceptan este párrafo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ok, pero ¿qué crees? ¿Seguimos pecando? Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el...? ¿Cuáles son los frutos necesarios para que alguien pueda decir es salvo? O sea, ¿cuál es el número que tú tienes que decir, esa persona es salva? Si no, tiene, si no llega hasta este número, entonces no es salva. ¿No? Y muchas iglesias entonces, no saben que esto es muy complicado, mejor sácalo de allí, mejor nada más decimos que si tú crees genuinamente ya eres algo y ya, se acabó, Dios te va a ir transformando. Y nosotros llamamos esa transformación santificación que está en la última parte de su hoja, lo vamos a ver en un minuto, pero la parte de regeneración no podemos evitarla porque es bíblica, si no hay frutos de arrepentimiento, entonces no hay arrepentimiento genuino pero el problema es que se ha llegado a pensar que la regeneración es igual a perfección y no es así la regeneración, déjame escribirlo así regeneración es totalmente diferente a la perfección ¿No? nosotros creemos que ante Dios ya somos perfectos ante Dios ya somos santos a una persona que realmente es salva, ok? Pero la regeneración habla más acerca de la transformación progresiva de un creyente, es decir, el día a día. Y eso yo siempre lo puse en la pantalla hace una semana en una clase, pero siempre hago énfasis: esto no se mide en días, esto se mide en meses, se mide en años. Entonces es muy difícil para nosotros como creyentes decir, yo creo que no soy salvo porque ayer le grité a mi esposa. Yo creo que no soy salvo porque ayer me enojé con mis hijos. No puedo ser salvo porque si fuera salvo entonces ya no estuviera haciendo esta clase de cosas. ¿no? Y para nosotros, nosotros decimos no, desde luego que no funciona así. La regeneración, sin embargo, funciona así. Yo creo que sí soy salvo porque en los últimos tres años para acá, ya no me enojo de la misma manera que me enojaba con mi esposa antes. Ah, ok. Cambiamos la, cambiamos la idea ahora. Ya no dura la, la, los, los... La manera en que nos molestábamos ya no es igual que antes. La manera en que yo me explotaba con mis hijos no es igual que antes. Y, y e incluso allí tenemos que ser muy cuidadosos porque eh, la manera en que eh, si tienes papá de, de niños de 3 y 5 años vas a explotar de una manera muy diferente a que cuando tienen 18, 20 años, ¿no? Eh, de manera tendenciosa los papás nos llegamos a enojar más con los hijos cuando están chiquitos por, porque son eh, desobedientes y son rebeldes y demás ¿no? Pero, pero no podemos medir nuestras cosas en esas áreas nada más sin embargo sí debe haber cambios en tu vida ¿okay? sí debe haber cambios eh, no podemos decir yo creo que no soy algo porque toda la semana pasada no leí mi Biblia yo creo que no soy salvo porque todo el mes pasado no leí mi Biblia pero si lo volteamos yo creo que sí soy algo porque llevo tres años leyendo mi Biblia constantemente ¿no? y este mes se me pasó estuvimos ocupadísimos las vacaciones y, y Dios sabe que, que está mal ¿no? por eso hay algo en mí que me dice está mal eso no es que no lo ignoro pero, pero veo de, de años para acá ¿no? entonces es importante que ustedes entiendan esa parte de la regeneración la justificación es cuando Dios nos declara justos somos ya santos ante Dios si tú entiendes esa parte que ya ante Dios eres santa ante Dios eres santo tu vida espiritual va a ser muy diferente ahora. ¿Por qué? Porque tú no vas a decir, híjole, llevo un mes sin leer mi Biblia, Dios me va a mandar un castigo, Dios se va a enojar conmigo. Si tú entiendes este párrafo que ya eres santo ante Dios, ya no hay castigo que te va a llegar, entonces ahora vas a decir, híjole, llevo un mes sin leer mi Biblia, se me antoja, la necesito, quiero, me gusta, tengo que volver a, Ponerlo en mi agenda, hacer la rutina otra vez y arreglar mi horario para leer mi Biblia. Porque ya Dios me ve perfecto. Ya Dios, ya soy su hija, ya soy su hijo. Entonces no vas a hacerlo por miedo, por temor. Eso nunca funciona. Esa disciplina va, te va a durar unas cuantas semanas, tal vez meses. De que si no, ya, ya Dios, es que todo lo que hiciste por mí, no, y ahora yo ni siquiera por leer tu Biblia 15 minutos, que soy yo? ¿Soy lo peor? Oye, por favor, no, por supuesto que no. Dios, Dios no quiere personas que se comisieran de sí mismas. Dios ya te ve justa. ¿Por qué? definitivamente no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de su Hijo en la cruz. ¿okay? Entonces, cambia la perspectiva. Ya no dices, híjole, ya no voy a enojar con mi esposo, porque si no, Dios nos va a castigar y hasta igual algo malo nos pasa. No, Dios me ama ya, ya. No, yo no me quiero molestar con él porque es terrible. Es, un, es horrible molestarnos, enojarnos. Tenemos que hacer cambios y vivir bien y, y disfrutarnos. ¿no? Entonces, cambia la motivación y eso dura muchísimo mejor. Santificación es lo que nosotros había, hablábamos hace un minuto. Uh, esa, las últimas dos líneas de la página 5 enseñamos que por la obra del Espíritu Santo también hay una santificación progresiva subrayen esa parte progresiva mediante la cual el creyente es traído a un punto más cercano a posición que disfruta por medio de la justificación a través de la obediencia de Dios y la capacidad dada por el Espíritu el creyente es capaz de vivir una vida de mayor santidad en conformidad a la voluntad de Dios volviéndose más y más como nuestro Señor Jesucristo. Eh, vean esta siguiente sección con respecto a esto enseñamos que toda persona salva. Subrayen esa parte salva. Las personas salvas están involucradas en un conflicto diario. ¿Cuál es ese conflicto diario? La nueva la naturaleza de Cristo. Batalla contra la naturaleza de qué? De la carne. Entonces una persona que es salva va a decir esto señor yo sé que esto que estoy viendo esto que estoy haciendo está mal ayúdame porque caí ayer y estoy a punto de caer a hoy, y hoy. Es, ese, es esa tensión una persona no salva va a decir que esto no tiene nada que malo vámonos no. ahorita que nadie me está viendo es el momento y no hay una sensación después ni antes de que sabes que estás a punto de hacer algo malo ni después una sensación de arrepentimiento, de decir, como Pablo diría, que eh, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Es como una ropa que te quieres quitar y decir si ya no quiero más esto y sin embargo sigo cayendo y sigo cayendo. Y regresamos al punto de la regeneración, tenemos que recordar. Bueno, pues ya no riego cayendo tanto como antes, pero no es excusa para decir, bueno si antes hacía esto una vez a la semana ahora ahorita lo hacía nada más una vez al mes ya está padrísimo por lo menos una vez al mes ya me la quedo haciendo no es, es un intento de que él se elimine por completo nuestro propósito es erradicar el pecado de nosotros a 100% ese es nuestro propósito en la vida es difícil es imposible hasta llegar a la glorificación con Dios pero ese es nuestro propósito ¿alguna pregunta de este tema hermanos? ¿todo bien? seguridad tenemos seguridad en la salvación la salvación no se pierde Simplemente es lo que significa esa, ese, ese párrafo. Separación, enseñamos que nosotros no podemos... Adelante, adelante, buen día, pase, pase. Enseñamos nosotros que el creyente debe vivir una vida separada del mundo. Ahora, este tema es un tema muy profundo, porque de aquí muchas personas, no se agarran, no, no pues... Si los creyentes toman. Si, los, si el mundo toma Coca-Cola, los cristianos no podemos tomar Coca-Cola. Si el mundo va al cine, nosotros no podemos ir al cine. Y yo crecí en una iglesia donde no nos dejaban ir al cine, por ejemplo. Porque era separación. Tenemos que vivir separados del mundo. Tiene, hay, sus, hay sus verdades y hay sus mentiras, ¿no? Eh, está mal ir al cine. Alguien de aquí podría decirme, sí o no? No. No. Está mal ver una película con alto contenido sexual en el cine. Pues sí, ¿no? O sea, no es correcto. Pero eso podría ser en tu casa o en tu teléfono. El, el cine como tal no es el culpable. Tú puedes pasar una muy buena película con tus hijos, palomitas y refrescos. Pero lo que estás viendo tal vez es el problema. ¿no? Y hoy día ya este, puede ser en tu teléfono, puede ser en cualquier otro dispositivo. ¿no? Que esté. Entonces, la separación es esa. Nosotros no decimos... No queremos decir, por ejemplo, una, una temporada donde las televisiones eran, eran malas. Entonces, no, los cristianos no debíamos tener televisión en casa. Eh, pero nosotros vemos que la separación de la que enseñamos en Gracia unante no es separación de cosas, la separación es del pecado. Vamos a la raíz. Entonces, el problema es la, la, el contenido sexual que estoy viendo, pues ni en el cine, ni en mi teléfono, ni en Netflix, ni en nada. Pues, está mal. La música es otro aspecto muy importante, ¿no? Entonces, los cristianos solamente escuchan música cristiana, nada más, solamente música cristiana. Y nosotros diríamos, ok, eh, entonces vamos a, podemos ir a una, un concierto de música clásica, ¿no? No, pues no, sí, música clásica, sí. Ok, podemos ir a un concierto con mariachis, bueno, sí, tal vez, de, bueno. Entonces, nosotros decimos, bueno, todo lo que sea anti Dios, nosotros no vamos a tener nada al respecto. Si es una canción que tiene contenido anti Dios, con, con letra anti-Dios, no tenemos absolutamente nada al respecto. Ni en película, ni en música, ni convivencias, porque hay convivencias que tú sabes, los 15 años, tú sabes cómo se va a poner el ambiente, tú sabes la tentación que tú te vas a enfrentar, tú ya sabes que yo me alejo de esto. No es que las fiestas de 15 años estén mal, esta convivencia, sin embargo, va a estar mal. Yo ya sé de qué se trata, no me lo tienen que decir. Y esas cosas es las que el creyente dice, yo me separo de estas cosas porque yo ya no tengo nada que hacer aquí. Es algo que tenemos que considerar nosotros como creyentes. Bueno, y la iglesia, nosotros vemos la, la, la iglesia local como la novia de Cristo. Creo que he sido muy claro en las clases de Marcos, en las clases de Daniel, pero déjame hacerlo de nuevo, hay una vertiente en el cristianismo que dice el Antiguo Testamento primordialmente es de Israel, el Nuevo Testamento primordialmente es de la iglesia, por lo tanto, ellos dicen en su premisa, por lo tanto, el, la, Israel, la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Ahora nosotros somos como el nuevo Israel de Dios, somos el nuevo pueblo de Dios. Nosotros diríamos, no es así. El, nuevo, el Antiguo Testamento sí es primordialmente de Israel. El Nuevo Testamento sí es primordialmente de la iglesia. Pero nosotros vemos que las promesas hechas a Israel de un reino literal, con Jesucristo reinando en el trono literal, no en un trono... Eh, volando con nubecitas al lado, es un trono literal, un, un centro de gobierno con sus ramas de gobierno que va a tener, es literal en el Antiguo Testamento porque así se dieron en el Antiguo Testamento, no, cuando Dios prometió que vendría el Mesías a reinar sobre Israel, no lo estaba diciendo de una manera eh, metafórica, era una manera literal, entonces llega Cristo a la tierra y se va sin ponerse trono, nosotros decimos tiene que regresar otra vez. Y es efectivamente lo que vemos en la página 9, donde vemos que el rapto de la iglesia, la iglesia es tomada de aquí, todos los creyentes van a ser raptados, tomados. Por siete años aquí en la tierra va a haber una terrible tribulación. Y después del periodo de la segunda tribulación, de la tribulación, perdón, ahora sí viene la segunda venida de Cristo. Él va a reinar aquí, literalmente, con su sede en Jerusalén. Va a ser un gobierno literal. Siempre lo decimos con sistemas eléctricos, con basureros, con casas, con personas literales. Vamos a estar allí reinando por un milenio, mil años, Apocalipsis 20, 19, 20, 21. Y después de ese, de ese periodo de mil años, página 10, ya el último de la sección, a ver, el juicio de los perdidos, aquellas personas que rechazaban a Cristo es el juicio final. Okay. Satanás, los demonios, sus ángeles caídos van a ser lanzados, va a ser el juicio del gran trono blanco. Y todos los Apocalipsis 21 nos dice, todos los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al agua de fuego. Ahí está el final. Y entonces allí llega lo que yo he predicado ya por varios meses en Marcos Reino Nuevo, el, el Cielo Nuevo y tierra, tierra Nueva, donde la recreación de lo que está aquí en el planeta Tierra va a ser destruido y vuelto a ser de nuevo, con un jardín, como en el Edén, con un árbol, el árbol de la vida, de ahí vamos a comer todas las naciones, y, y esa palabra comer seguramente no tiene la idea de que vamos a comer de ella, sino que nos va a sustentar, y va a regresar todo... En la, como Génesis capítulo 1 otra vez. Se cierra la historia de la Biblia en, el, en la eternidad. Y esta vez ya no existirá la serpiente que habrá sido ya destruida, ya no existirá el pecado porque ya habrá sido pagado por Cristo en la cruz. Y nosotros ya no tendremos la posibilidad alguna de caer de nuevo en pecado porque ya tendremos cuerpos como el de Cristo que es sin pecado y nosotros ya no podremos pecar otra vez. Ese es el cielo nuevo y la tierra nueva para estar con Él para siempre. ¿Ok? Bueno, lean estas, esta parte doctrinal, es muy importante para ustedes, que ustedes la tengan en mente. Página 2, regresamos a, nuestra página, a nuestro juego de copias anterior, donde nos había dicho que veamos el anexo, ya lo vimos, ustedes leanlo, por favor. Estamos en la página 2 del otro juego de copias. ¿Sí saben dónde estamos? ¿Sí? Más o menos, ¿ok? Bueno, el bautismo de los niños en la, gracia, en la iglesia, gracia abundante, muy brevemente, nosotros no bautizamos a niños. Nuestros amigos presbiterianos sí lo hacen. Y nosotros no vemos absolutamente nada de herejía en eso. Okay. Cuando, los, cuando hay iglesias presbiterianas, particularmente, no estoy hablando, y ahorita vamos a hablar del bautizo de los, de los niños en la iglesia católica, pero el bautizo de la iglesia presbiteriana es así. Ellos dicen, vamos a presentar a un niño, les vamos a poner agua en su cabecita como lo hacen en la iglesia católica, esto no es para salvación, no es necesario para limpieza de pecados, no es absolutamente nada que ver con eso. Pero es simplemente para identificarlo como miembro de la iglesia, como un orar por él y que Dios lo salve eventualmente y que él ponga su fe en Cristo. Así lo hacen nuestros amigos presbiterianos y lo respetamos. Nosotros no lo hacemos así porque nosotros no vemos ningún patrón en el Nuevo Testamento que se bauticen a niños, en lo absoluto. Ellos lo toman así porque en el Antiguo Testamento a los niños a los ocho días de nacidos se le tenía que hacer una circuncisión para identificarlos con el pueblo de Dios. Y ellos toman esa parte y dicen, bueno, pues la circuncisión no era salvación, sino una simple identificación, hoy en el Nuevo Testamento el bautizo no es una salvación, es una identificación. El problema es que nosotros no lo vemos así, no lo vemos en ninguna carta, que Pablo escribió en ninguna iglesia, Pablo dio instrucciones de toda clase. Eh, saca a los malos, eh, cuidado con esto, cuidado con aquello, lean esto, no lean esto, pero nunca habló del bautizo de niños, entonces nosotros entendemos que por lo menos en el primero y segundo siglo de la iglesia no existía esa, esa, ese hábito y nosotros no lo hacemos tampoco. La iglesia católica enseña que hay que bautizar a los niños, eso sí, para salvación, tiene que, es una parte de los sacramentos importantes que tiene que cumplir una persona si quiere ir al cielo, y si no lo bautizas de niño, entonces tiene que haber un gran, un, 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 se hace un problema complicado para la persona, ¿no? y que muchas veces se paga por medio de este ¿Cómo? Indulgencias. Indulgencias y oraciones y demás que se tienen que hacer por esa persona. Pero nosotros no vemos eso, eso sí es malo, eso sí es herejía, eso está enseñando mentira, ¿no? Sí. Es que mi, mi esposo venía de la familia, pero era muy cristiano. Él. Él no me al, al niño, a, a, a mí. Él Ha uh, sido la ¿Sí? ¿Eso es malo? No, 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 no. Porque era una... Era parte de su... Cultura, sí, desde luego. La... La... Sí, y eran leyes ceremoniales que tenían que cumplir los judíos en ese entonces. Hoy nosotros vemos que las leyes ceremoniales, las leyes eh, morales, eh, la ley judicial, todo fue cumplido en Cristo. Entonces, ya como tal, la ley no aplica a nosotros de esa manera. La ley ceremonial, la ley como, eh, religiosa de los judíos, ¿no? Sí, pero sí seguimos apegándonos a la ley. De hecho, tuvimos varios meses estudiando la ley como es todavía importante para nosotros. Pero no, no está mal que se circuncide todo eso. Bueno, Pacto de la Iglesia, página 3. Esa es la parte de la membresía, hermanos. Si quieres ser miembro, tienes que entender esta sección. Hebreos 10.23. ¿De dónde sacamos esta cosa de la membresía? Bueno, mantengámonos mantengamos firme la esperanza que profesamos, está hablando en plural un grupo de personas porque fiel es el que hizo la promesa preocupémonos, otra vez en plural vean cómo siempre hablan en plural los unos por los otros, eso es ser miembro de una iglesia, yo no me puedo yo no puedo pastorear a otra iglesia yo no puedo pastorear a las personas que van a otras congregaciones, solamente puedo pastorear a los que vienen a gracia abundante especialmente a aquellas personas que digan yo quiero ser parte de gracia abundante tenemos en nuestra iglesia varias personas que vienen van lo, lo, de pronto los vemos de pronto no los vemos y está bien esta iglesia está abierta para todos pero tenemos personas como ustedes que están siendo fieles están siendo fieles están sirviendo están ayudando están incorporándose entonces nosotros queremos pensar que ustedes están a gusto están contentos y quieren ser parte de gracia abundante parte de esto es hebreos preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos, de congregarnos a cuál iglesia, pues en este caso nosotros a gracia abundante, entonces si sí hay un compromiso, Pablo no lo dice como tal o el autor de Hebreos no lo dice como tal, se llama membresía, pero está describiendo los, los, lo, la, la, las características de un miembro de una iglesia, preocuparse uno por el otro, ayudarse a las buenas obras el uno por el otro. Este, no dejarse de congregarse, ser fiel, estar aquí, constante, eso es lo que es un miembro. De aquí tomamos nosotros la idea de membresía. Muchos de ustedes van a decir, pues es lo que yo he estado haciendo ya, y nosotros diríamos, exactamente, por eso la membresía no es un requisito, la membresía nada más es una respuesta a lo que ustedes ya están haciendo. En otras palabras, nadie los que están aquí les decimos, bueno, ahora que ya van a ser miembros, sirvan en un equipo, todos ya están sirviendo en un equipo. Ya que son miembros, tienen que ser fieles. No, todos ya están siendo fieles. La membresía es más bien como un, ok, ya son, ya lo están haciendo. Vamos a hacerlo oficial ahora. ¿okay? Bueno, la vida cristiana es fundamentalmente de naturaleza relacional. Uno con el pastor, después con qué. El pastor con los, después los miembros con unos con los. Y, en general, con el bien de la Iglesia. Las, re, la, las relaciones requieren compromiso para florecer. Nuestro pacto de Iglesia es un compromiso que hacemos el uno del otro dentro de nuestra Iglesia. ¿Cuál es la, el, el pacto? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el compromiso que tú estás tomando? Bueno, vamos a ver. Introducción. Lo leemos por partes. Oscar, si quieres empezar, y vamos de vuelta a que vayamos varios leyendo. confiamos que, que hemos sido dirigidos por la gracia divina para arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo para el primer requisito para ser miembro es ser salvo es lo que está diciendo este punto uno ser salvo que te has arrepentido de tus pecados no puedes ser miembro de una iglesia si no ha habido ese momento en tu vida y eso es algo que cada uno de ustedes tendrá que examinar porque eso sí servir ser fiel no faltar y demás no es lo mismo que ser salvo ¿eh? no es lo mismo ser salvos es tener una relación con Cristo. Es decir, mis pecados han sido perdonados por él. Yo sé que mis pecados han sido perdonados por él. Yo le he pedido yo confío. Y veo mi vida como van cambios. No a la velocidad que cualquiera de nosotros nos gustaría. Pero yo veo cómo Dios está obrando en mi vida. Eso es. Número dos. Lupita. ¿Sí? No, ok. Juanita. ¿Y renunciamos a nosotros mismos para vivir para él? Y habiendo sido bautizados como parte de nuestra pro profesión de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros ahora descansamos en su gracia. Okay. entonces esto nos lleva al siguiente punto, el bautizo. Queremos nosotros que nuestros miembros sean personas bautizadas, porque el bautizo es la identificación de que eres una persona salva. Entonces, punto uno es soy salvo, punto dos es me voy a bautizar ¿Por porque quiero identificarme con el cuerpo de Cristo. No. Eso sí es una ordenanza. La membresía como tal ustedes ya lo están haciendo. Es lo que quiero que ustedes vean. Muchos de ustedes ya lo están haciendo así. Ya son fieles, ya están aquí, ya están sirviendo, ya están en comunidades misionales y demás. Pero la, el bautismo sí es una, una ordenanza de, 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 de identificarte públicamente con Cristo. ¿Alguien de aquí no ha sido bautizado? ¿Ok? Tú, tú no... O, o déjame ponerlo así o ha sido bautizado pero no entendías lo que estabas haciendo sí, ok ok muy bien y Juli yo también ya fui bautizado pero no fui. Que... No entendías lo que estabas haciendo y Juliana yo 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 me bauticé anteriormente a donde a donde estábamos ok yo, yo digo que mi bautismo es válido porque porque yo me arrepentí de mis pecados y y lo que que sigue claro, que claro. Con Cristo. Sí. No, entonces eso es totalmente eh, eh, perfecto el, el bautizo nada más y no es que no sea válido pero cuando hay alguien que dice es que pues a mí me dijeron que me metiera al lado y que, que me echara ahí que era, era necesario para perdón y pues lo hice pero no entendía qué estaba pasando ahí es cuando decimos ok pues valdría la pena que lo explicáramos ahora mejor y que te bautizaras otra vez ¿no? Porque, o que te bautizaras por primera vez realmente si la primera vez realmente no funciona entonces el final de este mes Vamos a tener bautizos otra vez, como cada fin de mes. Me gustaría que platicaran con nosotros los que estuvieran interesados, obviamente, en ser miembros para bautizarse. ¿no? Ustedes ya están bautizados, ¿verdad, Oscar? Sí. Y Rupita ya. Juanita, todavía no. Okay. Entonces tenemos tres o cuatro personas y no es. Sí. Una pregunta es: ¿cómo la forma del bautismo tiene alguna. ¿Es con el valor, sin valor, o nada más el que uno se haya sido consciente de.? Él? porque y, y la forma no importa ¿qué clase de forma te referirías? Eh, cuando dicen que son por inmersión sí. Y, ah, sí. ¿sí? sí, para nosotros sí es importante Sí, porque la palabra, interesantemente la palabra bautizo significa inmersión entonces si alguien dice, no, nada más me rociaron por medio de aspersión eh, nosotros digamos bueno, fuiste, tuviste una aspersión ¿no? pero no fue un bautizo como tal eh, eso sería algo para mí importante que la gente, la persona dijera, bueno, yo quiero hacerlo bíblicamente. ¿Qué es lo que dice el texto en el idioma original, lo que hablamos Bueno, dice bautizo. De hecho, cuando Cristo fue bautizado, está clarísimo en ese texto, ¿no? Como Cristo fue bautizado y saliendo del agua llegó la paloma, fue el Espíritu Santo en forma de paloma y los... Eh, nubes se abrieron entonces sí lo vemos importante ¿no? ¿cómo fuiste bautizada? ¿Tú? Ah, no. inmersión, sí, ok, no está bien si sí, por aspersión, por ejemplo sería una por, o sea, parte importante de, de hacer un bautizo, correcto bueno, entonces las personas que no se han bautizado considérenlo, esto no, esta clase por eso le vamos a cambiar después del nombre simplemente es quiénes somos ¿no? aquí no edad estamos forzando ni mucho menos, ok, pero es importante que sepan que el bautizo es parte importante de la membresía, número 3 eh, ¿Juliana? Ah, perdón. No, ok. Este, ¿Posué? Por lo que solemnemente y con regocijo, renovamos nuestro pacto unos con otros. Ok, de una vez hecha del cuatro, porque estuvo chiquito ese. Vamos a trabajar y orar por unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Ok, ese es el compromiso número uno. Pensaremos muchos que el compromiso es el dinero, ¿no? Que van a faltar. No, eso, eso pasa a... Un plano que no nos interesa. Nos interesa que ustedes se comprometan a orar por, la, por el vínculo de la paz y la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien se acerca contigo y te dice, oye, ya viste, que el pastor se pone en la misma corbata todos los domingos, ¿qué le pasa? No? Tú rápido lo puedas parar y decir, oye, no, pero es que eso no, eso no tiene nada que ver, amigo. Eso no vamos a, a poner cosas por el estilo. Ya viste que el hijo del pastor... O el hijo de Alberto nunca saluda. Y mira, ahí está Alberto muy platicador y que Dios y que aquello. ¿no? O sea, nosotros decimos, no, yo soy miembro de la iglesia. No, 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 ni lo he visto y tampoco tú lo debes ver. Esas son cosas alternas, ¿no? son triviales. Vamos a buscar la unidad entre nosotros. ¿no? Y esas son cosas chuscas, pero la verdad suelen suceder hasta por cosas menores a esas, que si empieza a haber murmuraciones. Miembros de la iglesia son los primeros en decir no. Ahora, viste al pastor que él salió con otra mujer a otro lugar, bueno, ahí se ¿no? A ver, vamos a investigar y se acerca el pastor y hay cosas que sí tienen que buscarse y se preguntan y se hablan, ¿no? Pero incluso esas eh, se, se va con la persona, ¿no? no, no ah, ya que el pastor qué, ok. Y vas ahora con, oye, que el pastor no sé qué, y se van pasando y el pastor por acá o los líderes no pueden atacar el problema realmente si es que hay un problema grave allí porque nadie lo está diciendo y nada más está haciendo chismes, ¿ok? Entonces nosotros decimos unidad. El miembro busca unidad. Número dos. Eh, Catalina. Vamos a caminar juntos en un amor fraternal como corresponde a los miembros de una mi Iglesia Cristiana. Esto es resistencia. Okay. Esto es resistencia. Es que no me gusta cómo me habla Oscar, porque él es el, el, el líder del equipo. ¿no? Nos dice que, que rápido, que bajemos, porque ya es hora de trabajar y a mí no me gusta que me hablen así. ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a que me hablen así. No, 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 no. Queremos caminar en amor fraternal. Entonces, vamos a resistir. Hay personas que tenemos una capacidad de hablar con algodoncitos. ¿sí? Y hay personas que, oye, bájate ya, bájate las cosas del café, vámonos, rápido. ¿No? Ay, qué feo me está hablando, ¿no? Bueno, pero no es una grosería. Conoces a la persona que es un poquito más áspera en hablar a veces. Y tal vez tú, al acercarte con él, oye, Oscar, mira, yo sé que estás, ¿eh? pero... Por otras personas, tal vez se puedan llegar a, a ofender porque nos hablas medio, medio gacho a veces, ¿no? Brusco, ¿no? y, y bueno, se arregla ahí, pero nunca tomarlo de manera personal. ¿okay? El número 3 Julián. Ejerceremos eh, pues, un cuidado afectuoso y vigilante, uno sobre el otro, fielmente nos y nos rogaremos unos por otros conforme la ocasión lo amerita. Eso es muy importante, conforme la ocasión lo amerita. Hay iglesias que por todo, todo. Vamos a platicar. No, vamos a, venga vamos a platicar y, este porque hubo un problema entre ustedes y no simplemente cuando la ocasión lo amerite ahora esto también habla de que nosotros tenemos que ser cuidadosos con otras personas no entonces sean amables sean suaves con otras personas sean sean se, eh, tranquilos sean este fraternales amor fraternal Número siete, eh, no dejaremos de congregarnos ni escuadremos nuestras oraciones por nosotros mismos ni por otras personas. La fidelidad a la iglesia, que ninguno de ustedes tiene problema de eso, pero es importante, es un compromiso que ustedes están haciendo. Nos esforzaremos en todo momento en criar como se debe a los que están debajo de nuestro cuidado, en disciplina y amonestación, y a ejemplo amoroso, a buscar la salvación de nuestra familia y amigos. Esto habla para los que son abuelitos, papás, particularmente los papás, que van a buscar el evangelio. Esto es lo que nosotros llamamos iglesia en casa a que haya iglesia en casa. Un miembro de nuestra iglesia debe tener iglesia en casa. Por lo menos una vez a la semana. Este... ¿Perdón, no eso que, que, que entiendo eso iglesia? Iglesia en casa, qué bueno, sí. Y, y qué bueno que lo preguntas. Iglesia en casa realmente es lo que nosotros promovemos como el tiempo que una persona debe tomar durante la semana para sentarse con su familia, su esposa, sus nietos o solito, para leer la Biblia, orar y pasar un tiempo a su horas con Dios. ¿no? Muchas iglesias tal vez lo llamarían como pues, lean sus vidas en la semana, pero nosotros lo queremos, queremos quitar el énfasis de que vengan a la iglesia el domingo. No, no, vayan a su iglesia durante la semana, en sus casas, hagan iglesia en casa, tengan un tiempo y todo esto fraternal, con amor fraternal, afectuoso, eh, vínculo de la paz, en sus casas también, no nada más aquí. Porque muchos hijos, déjame decirte, no les gusta eso. Es que mi papá es súper amable con todos en la iglesia, pero a nosotros nos habla muy feo. Es que mis papás, no, en la iglesia hasta se abrazan, pero en la casa ni se dirigen la palabra. Entonces, estos compromisos es para la iglesia, pero iglesia no nada más el domingo, sino iglesia todos los días de la semana, vivirlo realmente en tu casa. Es iglesia en casa, a eso nos referimos con, con esa actitud, más que nada, no es una acción, sino una actitud. Número 10, perdón, número 9, nos gozaremos de la felicidad de los demás, nos esforzaremos en soportar con ternura y simpatía las cargas y dolores de los demás. Okay, oye, pues un, mi negocio está muy mal y el de, el de Oscar muy bien. Es que ese cuate aparte es un tramposo, seguramente está haciendo cosas malas o viceversa. No, nos gozaremos con el bien de otros y cuando alguien esté mal nos vamos a doler con ellos también. 10, buscaremos... ...con la ayuda divina... ...vivir con cuidado... ...en el mundo... ...renunciando a la impiedad... ...los deseos mundado, mundanos... ...recordando que... ...así como hemos vivido... ...hemos sido voluntariamente... ...sepultados por el bautismo... ...y resucitados simbólicamente... ...de la tumba... ...de esta manera... ...ahora hay en nosotros... ...una obligación especial... ...para llevar una vida nueva... ...y santa... ...¿qué quiere decir esto? Bueno... ...que... ...hay ciertas cosas... ...que ya no vamos a hacer... ...que ya no queremos hacer... ...mucha atención... ...no estamos diciendo... ...que ya no pueden hacer... ...como ya soy miembro de la Iglesia. Ya no puedo emborracharme los viernes, cada viernes que había este, junto, este, reunión en, en, de fiesta, ¿no? No, porque, a ver, ¿por qué eres miembro de la iglesia y no puedes hacer eso? Se supone que un verdadero creyente ya no quiere hacer eso, ¿ok? Ya no quiere vivir esa clase de ciclo. Este, como ya soy miembro, pues ya la tengo que hablar bonito a mi esposo, ¿no? ¿Okay? ¿no? No puede ser así, tiene que ser un resultado de, ¿ok? Número 11, vamos a trabajar juntos con la continuación de un ministerio evangélico en esta iglesia así como sostendremos su celebración, ordenanzas, bautismo, cena del Señor, disciplina, doctrinas, vamos a contribuir con alegría y de manera regular en el sostenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la propagación del evangelio en todas las naciones. Esta habla de la ofrenda, del dar, que sean generosos. Nosotros no, no predicamos el diezmo, el diezmo como tal, nosotros no lo vemos bíblico para el Nuevo Testamento, lo vemos eh, que era una manera de impuesto en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, y había tres clases de diezmos. Entonces, por lo menos, en un año regular, la, en la nación de Israel diezmaba, no el 10%, diezmaba el 25, del 25 al 30%. Entonces, nosotros no predicamos el diezmo, nosotros predicamos la ofrenda generosa, que es más allá de nada más tener una, un porcentaje, ¿no? Eh, que tú digas, bueno, ya le di a Dios el 5%, ya con eso Dios está con, no, le di ahora el 10, ¿no? Y está triplemente feliz conmigo. No, que sea generoso y que sea, no dependiendo de la cantidad, tú puedes dar 5 mil pesos un domingo y decir, no, ya con eso yo estoy dando muchísimo, pero supongamos que ganaste 50 mil pesos ese, ese mes, 5 mil pesos es nada, no estás siendo generoso realmente, estás dando lo que te sobra. Puedes dar 50 pesos un domingo y nada más tenías 200 pesos para la semana, hombre, ya diste una gran porción, de diste, diste más que los 5 mil pesos de la otra persona que ganó mucho porque esa persona nada más está dando lo que le sobra. Entonces, ven cómo no tiene que ver la cantidad, sino tiene que ver la generosidad y, de, y, de, y desde luego tiene que ver de, de cómo Dios te haya prosperado ese mes o esa semana. ¿okay? Bueno, eh, cuando nos vayamos de este lugar y tan pronto como sea posible nos uniremos con otra iglesia en la cual sea posible llevar a cabo el espíritu de este pacto así como los principios de la palabra de Dios bueno, por, a veces por cuestión de, de, de cambio de domicilio y demás te tienes que mudar ¿no? es difícil llegar acá pero es un compromiso voy a buscar otra iglesia igual y si no encontramos una iglesia igual venimos a esta ni modo ¿no? Aunque, aunque tengo que manejar 40 minutos una hora pero yo no me puedo dejar de congregar eso es parte del compromiso uno no con, no con gracia con Dios no dejarme de congregar porque es la Biblia lo que me está diciendo ¿okay? entonces es importante alguna pregunta hasta aquí sí, sí, Katy ¿no? adelante por favor este, la Santa cena, ¿cómo, cómo es, la, es... ¿no te ha tocado todavía? no, no, ah, tengo una, ok, ok bueno la, la cena la hacemos cada, cada mes es una vez al mes, el último domingo de mes. Excepto este domingo pasado o antepasado, no porque se juntó con el aniversario y lo tuvimos en el, en el estacionamiento, fue, iba a ser muy complicado. Pero este mes lo vamos a tener y es, es para nada más para las personas que son salvas, ¿no? nada más las personas que conocen del Señor Jesucristo. No es para las personas que no se han arrepentido de sus pecados. Lo hacemos de manera corporal, aquí lo hacemos todos juntos, el plato pasa alrededor de, la, de las filas y ya las personas van tomando la Santa Cena, hacemos un canto que estamos cantando al mismo momento que se está tomando la Santa Cena y un tiempo de confesión de pecados sí, antes de la cena y de explicación de qué se trata. ¿Y es vino? No, es jugo de uva, es jugo de uva, sí. Y hay iglesias, particularmente las presbiterianas, que sí ocupan vino de verdad, porque el vino que se ocupaba, que cenaban los, los, los apóstoles, era vino, era vino fermentado, que, que no era jugo de uva. Pero hoy las la circunstancias han cambiado demasiado. Nosotros vemos que el vino que tomaban ellos no es el mismo que tomamos hoy día, las razones, en fin, hay una gran parte de ahí, pero es jugo de uva, nosotros lo ocupamos ahí. Uh -huh. ¿Y cuando dices salvo, que es la que no miembros? Correcto, sí, sí, sí. Sí, nosotros, nosotros no vemos que, las, que la Biblia da una indicación de que solamente los miembros de la iglesia pueden ser. Hay iglesias donde sí, dice, nada más los miembros de nuestra iglesia pueden. Manuel, adelante. Pero nosotros vemos que el único requisito para la Santa Cena es ser salvo. Hay salvación. Okay. Buena pregunta. Bueno, hay un artículo excelente del diezmo. Leanlo ustedes en su casa. Esta parte dice, dar en el Nuevo Testamento. leanlo por favor. Eh, disciplina bíblica nosotros practicamos disciplina bíblica en nuestra iglesia no han vivido ese, ese caso aún la disciplina bíblica es para la gente que está que es miembro de la iglesia supongamos vamos a ocupar a, a bueno, vamos a para mí o bueno Alberto que se acaba de ir si Alberto engañara a su esposa con otra mujer la disciplina bíblica entraría en acción él es miembro de nuestra iglesia y nosotros entraríamos yo entraría con él y diría Alberto lo que estás haciendo está mal tienes que arrepentirte, tienes que dejar a esta mujer y entonces si Alberto me dijera no bueno, o sí, lo voy a hacer pero no lo des Mari nos dice que, que todavía está ahí, le encuentra cosas y demás iríamos yo y otros pastores de la iglesia lo confrontaríamos y le diríamos Alberto esto es serio, tienes que hacerlo ya si él no lo, no lo cumple aún así, entonces vamos al cuarto paso que es llevarlo a la iglesia y la iglesia lo, lo presentaríamos aquí en una reunión extraordinaria de miembros los visitantes, nuestros amigos que nos visitan les pediríamos que bajaran al café y aquí nos quedamos los miembros y presentaríamos el caso de Alberto, Alberto ya, el, ya fui yo ya fuimos dos o tres testigos ya fuimos los pastores de la iglesia y ahora vamos a, a llevarlo a ustedes y Alberto rehúsa este, arrepentirse de ese pecado entonces se expulsa de la membresía Alberto, ya no es miembro de nuestra, de nuestra, de nuestra iglesia porque ha roto todos los compromisos que está, se supone que él mismo dijo que él quería hacer eh, y entra en disciplina de la, de la iglesia que es que, que toda persona que tenga contacto con él en nuestra congregación tiene que, haber contact, tiene que tener un contacto exclusivamente para pedirle que se arrepienta de su pecado otras palabras, si tú te encuentras, por ejemplo, si Alberto llegara con Oscar a cortarse el cabello, Oscar como miembro de la iglesia y porque está en disciplina Alberto, Oscar no puede decirle, amigo, qué, qué, varo, qué bueno que estás acá, hoy un cafecito, te extrañamos, pero mira, yo no me meto en tu asunto, yo os respeto, no. No, no, un miembro de la iglesia le va a decir, Alberto, claro que sí, ven, te cortas el cabello, pero en lo que te estoy cortando el cabello, te digo, oye, ¿qué, amigo, ¿qué pasó? Esto está mal, la Biblia, tu esposa, el daño a tus hijos, el daño para ti mismo, esto es terrible, ¿no? Y Alberto lo único que va a escuchar es esa parte de, de que por favor regrese y se arrepienta de su pecado, ¿no? Entonces, es la parte de la disciplina bíblica que ustedes se van a incluir cuando llegue el momento de que haya disciplina en alguien. Afortunadamente, hasta ahorita no, no hemos tenido ese caso de llegar hasta el cuarto paso. En varios varias situaciones donde dimos primero o segundo paso, donde vamos yo u otras personas y hemos logrado que esa persona recapacite y entonces ya ahí ya se corta, ya no hay más, ya no se sigue hacia adelante, ¿okay? ¿Alguna pregunta en ese tema? Bueno, ¿no? Ok. Eh, página 6, ¿por qué unirnos a la iglesia? Nada más subrayen ustedes, yo voy a leer los subtítulos, ustedes en su casa lo leen, ¿por qué eh, unirse a la iglesia? Página 7, vean por favor, el primer tema, el primer subtítulo que nos da la razón de unirnos a una iglesia como miembros es amarnos los unos a los otros. Ya lo habíamos visto en el pacto, en el que leímos, amarnos los unos a los otros, hay varios pasajes que nos dicen amense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros. Eh, de hecho, no sé si pusimos aquí... Tal vez lo vamos a poner después. Pero de hecho, nos confesamos nuestros pecados los unos a los otros también. Pero bueno. Segunda razón, animarnos los unos a los otros. Lo pueden ver ahí. Número tres, protegiéndonos los unos a los otros. Y aquí hay, es importantísimo porque muchas iglesias parten de gracia abundante, amigos. Ustedes tal vez lo han notado ya, pero no todos somos iguales. Hay personas que llegan vestidos muy diferentes a otros. Hay personas que que llegan con tatuajes, que llegan con piercings, que llegan... Eh, y parte de la belleza de eso en Gracia Abundante es que la gente se siente no rechazada. Al no todos ser iguales, no te sientes rechazado tú. Entonces, una persona que llega con tatuajes o piercings o algo así, no se va a sentir rechazada porque todos nos ven con corbata y con super vestidos y todas las mujeres con sus vestidos y demás, ¿no? Eh, pero el proteger los unos, unos a los otros es parte importante porque en Gracia Abundante... Sí promovemos eso, pero también queremos ayudarnos. No los queremos dejar así. Entonces, eh, oye, a ver, esos tatuajes, ¿qué onda? Platícame, ¿qué? Ah, es que esto y aquello y me gusta a mí. Y te da la oportunidad para hablarles tal vez de ciertas cosas. Oye, eh, a ver, esa ropa que traes puesta, este, mira, este... ¿no? entre mujeres tal vez se pueden ayudar Mira, es que está está un poquito provocadora no platiquen en fin eso eso de protegernos los unos a los otros ayuda mucho pero nunca nunca en un sentido de juicio nunca y eso para mí ha sido y déjame decirte otra cosa ha sido incómodo para personas que no están acostumbrados a eso hemos tenido casos aquí de personas que dicen es que no me gusta esta iglesia porque no todos tiran corbata no todos traen saco ¿no? eh, pero, pero yo como pastor, desde el inicio, para mí era muy importante que no pusiéramos ese tipo de lineamientos que cualquier persona que entrara se sintiera cómoda y que nadie se juzgara los unos con los otros. Pero no queremos dejarlos ahí. Ya una vez que se comienzan a congregar queremos ayudarles a madurar en muchas áreas de su vida, no nada más en las evidentes, sino en las internas, sabiendo que lo único que puede cambiar lo externo es aquello que sucede internamente entonces es importante la protección unos a los otros obediencia a sus líderes de aquí se agarran muchos pastores me tienen que obedecer yo soy su pastor lo que yo les diga es lo que tienen que hacer de hecho eh, ha pasado mucho que la gente llega conmigo y me dice pastor ¿qué, qué hacemos en este caso? Y, y no sé si ha sido frustrante para incluso algunas de ustedes tal vez pero otras personas donde yo les digo no yo no les puedo decir qué hacer yo no soy un gurú esa clase de obediencia no es la que la Biblia me marca a mí Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, es que queremos ir de vacaciones a Puerto Vallarta, mi esposa quiere ir a Acapulco. ¿Usted qué piensa, pastor? Por favor, yo no tengo absolutamente nada que ver en ese tipo de cosas. ¿No? O sea, no, yo no soy un gurú, la obediencia no va por ahí. ¿no? O, o, este, eh, con los jóvenes, con los niños, ¿no? A ver, oiga, pastor. Este, es que ya le dije a él y no me quiere hacer caso, no hable con usted, hable con él. Mi respuesta es, bueno, claro que yo puedo hablar con cualquier adolescente, pero no, o sea, no, yo no soy su papá, ustedes son sus papás, les ayudo a ustedes, si quieren, a cómo ayudarles y a su propio hijo, pero esa no es la clase de obediencia que yo quiero. La clase de obediencia que habla la Biblia es obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo predico la palabra de Dios, ustedes tienen que obedecer, pero no a mí, fundamentalmente, van a estar obedeciendo a quién, a Dios. no. Esa es la clase de obediencia que ustedes van a querer la que yo les quiero exigir a ustedes, si, si lo podemos poner así. Si, si nosotros les decimos en, en, en Marcos que el reino de Dios viene, y que el reino de Dios es aquí y ahora y que su vida tiene que cambiar, que ustedes tienen que obedecer. En cierto sentido, obedecerme, porque lo estoy predicando yo, pero no es lo que yo estoy diciendo, es la Biblia, ¿no? Es la obediencia que ustedes tienen que buscar en sus vidas. Bueno, y ya da ahí un resumen al final. Eh... Es un diagrama de cómo funciona el liderazgo de nuestra iglesia. Hasta arriba están los líderes, pero no se vayan con la finta a pensar que los líderes estamos hasta arriba en una pirámide eh, de jerárquica. Vean que los líderes tenemos una responsabilidad con usted, la congregación tiene una responsabilidad con los líderes, la flechita va de congregación hacia líderes, es decir, la congregación está checando. Hemos tenido muchos casos, y déjame ver aquí, creo que no hay aquí este caso en particular, pero hemos tenido muchos casos de, de familias que vienen y que nos dicen, venimos de otra iglesia porque el pastor está haciendo cosas malas. Y en un sentido está bien que huyas cuando, el, cuando hay herejía y demás, pero en otro sentido si, hay una, si es una iglesia sana, los que se deben ir no son los miembros, el que se debe ir es el pastor. Entonces la congregación se junta y dice, ¿sabe qué pasó? Usted ya no está enseñando la Biblia, usted se va. Y eso eliminaría mucho el problema de que hay muchas personas que se cambian de iglesia, 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 iglesia. Cuando dices, no, el que se va no tiene que ser. ¿Por qué? Porque Dios me puso en esta iglesia. Yo vivo aquí, vivo cerquita, ¿por qué me voy a ir yo? Si el pastor es el que está predicando mal, él es el que se tiene que ir. Ahora, aquí mucho cuidado también, porque a veces, vuelvo a insistir, cosas tan triviales, ¿cómo es que el pastor predica una hora y no nos gusta? ¿no? que predique media hora nada más, ¿no? que se vaya mejor y que venga otro pastor. Bueno, no estamos hablando de eso, ¿no? estamos hablando de cosas doctrinales, cuando ustedes dicen, oye, el pastor está diciendo que cosas que no son bíblicas, ¿no? entonces se tiene que hablar acerca de eso. Por eso para nosotros es muy importante, vean, el, el título de hasta arriba es líderes, hay un, hay un equipo pastoral. En nuestro caso somos tres los que estamos como un equipo pastoral, que Dios siga agregándolo. Pero ese equipo pastoral tiene que, por eso nosotros no creemos en la, en la parte de que nada más debe haber un pastor, sino hay varios, para que los otros pastores también puedan ser sensibles y decir, sí es cierto, este pastor, el, que, el pastor maestro, el que le toca predicar más, en, el caso, en este caso yo, el que predico más, está predicando más, lo tenemos que sacar y pedirle que se vaya, ¿no? Y ahí, hay muy tristemente, luego se hacen divisiones de iglesia porque uno se van con el pastor, en fin. Pero ustedes, como congregación sana, tienen que buscar esto. Okay. Sí, Katy. sí, pero en, Bueno, en el, en el caso de que la estructura de la iglesia es este, que dijéramos son apóstoles, ellos sí. son los que gobiernan, sí. Sí, 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 ellos sí. Este, uno no puede no. decirles nada porque hasta estaría uno. Un, bueno, no, 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 y no está diseñado, está diseñado para que no ocurra eso, esas estructuras están diseñadas para que nadie se pueda quejar porque hay un solo líder hay un solo Dios o hay un solo una sola fuerza que está gobernando la iglesia, por eso yo dije si la iglesia es saludable esto se puede llevar a cabo si la iglesia no es saludable pues con que lleguen tres o cuatro buenos miembros no van a poder cambiar nada ¿no? o si tú por ejemplo en el caso tuyo Katy que tú estabas en una iglesia así y de pronto ves que no es la doctrina correcta lo correcto para ti no es decirles a los pastores a ver cambien todo porque está mal lo correcto para ti en tu caso particular sería buscar una iglesia donde se predique la doctrina correcta pero hablando de nuestro ejemplo particular yo considero que gracias a una iglesia sana si yo comenzara a predicar algo incorrecto yo considero que hay un grupo suficiente de hombres con el equipo de liderazgo que podrían acercarse a mí y decirle Josué o cambias esto porque está mal que estás predicando esto o te tienes que ir ¿no? y nuestra iglesia está preparada para esto yo pensaría con Miguel, con Alberto, con Francisco, fácilmente y con los líderes de otras eh, comunidades misionales y demás, fácilmente podrían sacarme a mí en caso de que fuera un problema doctrinal. ¿no? Porque no está, gracias a no está diseñada alrededor de mí. ¿no? Bueno, después les damos ahí una historia de la iglesia, y me voy a saltar esta parte porque la, el siguiente módulo viene historia de la iglesia, va a estar increíble en el Instituto Bíblico, va a estar buenísimo, ¿Cómo es que si te, ha, si te has preguntado esto, lo vamos a responder, y si no te lo has preguntado, es importante que te lo preguntes. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo ascendió y dejó a sus discípulos aquí en la tierra? ¿Y cómo hoy estamos aquí en gracia abundante? ¿Qué es lo que pasó todo ese tiempo en medio? ¿Y por qué hoy tenemos cristianos carismáticos, pentecostales, bautistas, anabautistas, metodistas, este, eh, presbiterianos? ¿De dónde salieron todos estos no? ¿En, este, en este periodo? Si se supone que es una sola Biblia, vamos a estudiarlo en nuestro instituto bíblico. No se pueden perder esa parte. Y finalmente, misiones. Misiones es la página 11... Es nuestra promesa de fe, estamos comprometidos a dar, esos sobres amarillos que ustedes ven son exclusivamente para promesa de fe, los que te, si tú te comprometiste y lo hicimos el año pasado, los que son más nuevos no, no, no habrán estado, pero va a ocurrir otra vez en noviembre, cada noviembre nos comprometemos a una cantidad eso sí es una cantidad específica pero eso ni siquiera nos la das a nosotros eso es entre tú y Dios, ni siquiera o sabemos nosotros cada quien cuándo se comprometió pero te comprometes a mandar cierto dinero a Guerrero que son nuestros misioneros que están allá y es una, en el sobrecito amarillo ahí es donde metes tú, tu promesa si tú, aún faltan varios meses para noviembre pero quieres dar para misiones esos sobres amarillos es para eso y si los quieres echar se va para Guerrero página 13, música la música en gracia aún es muy moderada Eventualmente cuando tengamos algunas instalaciones más grandes, tal vez tendremos alguna batería pequeña o demás, pero a propósito nuestra iglesia ha sido moderada. Nosotros no queremos que la gente venga a gracia y por la música, porque está buenísima, ¿no? la música se pone padrísima. Ahí. no Nuestra música es teológica, es muy, muy doctrinal, no hay canción que no enseñe algo de una doctrina, eh, es suave para que le guste a una persona de 80 años como para una joven de 15 años es centrada, es moderada, y yo creo que va a continuar siendo así por mucho tiempo más. ¿Ok? Sí. No, no, como tal no, pero por, por lo mismo de la moderación, de ser tranquilo, de que queremos más que, la, que, el se, oiga, que se oigan las voces que los, que los instrumentos. Nosotros nada más tenemos un piano, violines, un cajón, guitarras, tal vez algún día pondremos flautas te digo tal vez un día pondremos alguna, alguna batería pequeña que la damos para dar percusión y eso no, ni siquiera estoy seguro porque la batería por más que pequeña a veces es es, 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 es mucho ruido hace muchísimo ruido un bajo tal vez pondremos en un momento dado ¿no? pero a por el local ya ni siquiera hay dónde pararse ya, se llena demasiado bueno y la última parte página 14 <coughs> cómo estar juntos unos con otros esto habla de las de la comunidad misional. Muy importante la comunidad misional para nosotros. Si no eres parte de una, anótate por favor, te lo ruego. Página 15. Algunas ideas prácticas de cómo amar a los demás. Número uno, permanezca después de las celebraciones. No, que no te vayas. Ahora, yo sé que a veces que te tienes que ir muy rápido por el trabajo, o X o Z. Pero no que digas, yo en cuanto acá, mira, antes de que ahora el pastor me voy, para así ya entre menos saludar a las personas más rápido salgo, no va por ahí, porque se supone que somos miembros, que se supone que queremos dar bienvenida a otras personas que son nuevas, que son menos, menos familiares de nuestros rostros. Entonces, eh, igual, cuando bajes, eh, dice abajo, ofrece y acepta la hospitalidad. Sea hospitalario, invita a personas a comer, o de plano, por lo menos a veces están abajito y estás en tu cafecito y tu pan tú solito o con tu esposa no, oye vamos a platicar con una señora allá que está solita no la conocemos vamos a presentarnos no a ver quién es él y te acercas a ella sea hospitalario aquí en la, en la, en la iglesia inicia o acepta una relación de discipulado eso es lo que miramos en, en comunidades misionales dos o tres de dar dos o tres personas juntos hablándose animándose orando eso se llama discipulado que estemos juntos con otras personas estudiando la Biblia también ok ok bueno, no les quiero quitar más de su tiempo. Muchas gracias por venir. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a la membresía de la Iglesia? El proceso es el siguiente. Si alguno de ustedes quisiera hacerse miembro de la Iglesia, ya es bautizado, eh, me gustaría que se acercara con nosotros eh, lo más pronto posible. ¿no? Llévense las hojas, estudienlas, leanlas. Eh, y entre mañana, el próximo domingo, mañana o el próximo domingo, acérquese conmigo y díganme, yo quiero ser miembro de, de Gracia Abundante para que al final de mes lo presentemos. Pues sería bonito tener cena del Señor Bautizos y la presentación de los nuevos miembros. Eh, vamos a ver una entrevista con nosotros, con el equipo de liderazgo, les vamos a preguntar acerca de su salvación, primordialmente que es lo más importante de la salvación, Es que, cómo, cómo saben que son salvos, queremos saber de ustedes y sin problema alguno, yo creo, eh, se podrían hacer miembros de la Iglesia, les damos este mismo pacto. Ustedes vienen aquí, lo firman, se quedan en un expedientito que tenemos ahí atrás y son miembros de nuestra iglesia oficialmente ¿no? si quieres ser miembro de la iglesia y no te has bautizado toma el paso ya no estamos que es 8 de septiembre de mañana ¿no? Entonces estamos a muy buen tiempo tienes todo este mes para prepararte bautizo no es un compromiso hay mucha gente que me dice es que yo no estoy listo para bautizarme porque pues aún me falta mucho por crecer aún me enojo mucho y le des no a de la misma manera que no le dices a Dios Dios aún no me salves porque me falta mucho por cambiar eso sería no no correcto Dices, no señor sálvame porque me falta tanto por cambiar de la misma manera el bautizo es señor soy tuyo ya me salvaste me identifico contigo y me falta mucho por cambiar y mucho por hacer pero Dios lo va a seguir haciendo y es, es ese proceso entonces si no te has bautizado este este mes me gustaría que lo hiciéramos y que al mismo tiempo te presentáramos como miembro de la iglesia sería muy bonito okay chica no, no, sí, no, no por favor qué es sí Sí, qué bueno. Ahora, vean esta parte de Katy. Es muy importante. Para nosotros, muchas de estas frases nos parecen ya comunes. Entonces, esto de... de ser hospitalarios y acercarnos con otras personas va a ser muy, muy bueno porque tú nos, te pudieras acercar con Katy un domingo en la mañana que está ella tal vez ahí tomando un cafecito y demás, te acercas oye Katy, o oh, tal vez ni sabes su nombre ¿no? pero oye oh, la hemos visto que he visitado acá este, cómo se ha sentido y tal vez te va a sacar esa pregunta, muy bien, nada más es eso de catecismo qué es y tú se lo podrías explicar este es un muy buen ejemplo de la, del ser hospitalarios háganlo, busquen a personas con quien hablar el catecismo, la palabra catecismo significa enseñar Katy la, la Iglesia Católica lo, casi casi lo ha, lo ha secuestrado esa frase o esa, esa, esa palabra, pero catecismo significa enseñar y enseñamos la doctrina de la Biblia. Entonces, hay un libro que vendemos, bueno, que nos vende un proveedor, que puso toda la doctrina de la Biblia en preguntas. Entonces, hace cuenta, la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra esperanza después de la muerte? Y la respuesta es, nuestra esperanza después de la muerte es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios, y te da ahí los versículos por los cuales tenemos esa enseñanza. Entonces lo hacemos a los niños todos los domingos, lo hacemos en nuestras comunidades misionales, cuando nos reunimos en casas, que también te explicamos después qué es eso si quieres, pero eso es, te anotas en un lugar y te asignamos a una casa donde asistir, y queremos que las familias lo hagan en sus casas también, en, en su iglesia en casa, cuando, cuando se sienta vamos a leer la Biblia, y es un recurso para, para enseñar la Biblia. Pero es simplemente eso. ¿Okay? Buena pregunta. Ok, pues ahora vamos con una, una oración. Sí, José. Una pregunta. Este, yo tengo una... Bueno, este, por ejemplo, hay muchas ramas, ¿no? Que son muchos bautistas. Yo no conozco diferentes tipos de bautistas. Nosotros, bueno, aquí en la iglesia, ¿cómo se puede denominar bautistas? ¿Qué? O sea, es que hay que continuistas, algo así. Sí. sí eh, y, y, y aparte de mí me gusta que seamos medio anónimos, porque no nos, no nos identifica con nadie. El, la afuera de nuestro y está a punto de, estamos a punto de, de renovar toda esta parte de afuera de la, de la, de la iglesia o del local, pero afuera de nuestro, de nuestro anuncio pusimos bautistas bíblicos nuestra manera más fácil que yo siempre trato de decir es si conoce la iglesia John MacArthur así somos nosotros, ¿no? esa es la clase de, de, de iglesia, y él no es bautista él es bíblico, él se llama bíblico qué quiere decir, simplemente creemos lo que la Biblia enseña ¿no? si me tuvieran que poner Ex expresa, expresamente qué clase de bautistas somos, somos bautistas reformados, eso habla que creemos en la reforma, creemos en las, en las cinco, o en las doctrinas de la gracia que, se, que salieron a través de la reforma con, con Martín Lutero y Juan Calvino y demás pero ustedes mismos han visto que yo muy pocas veces menciono a Martín Lutero y Juan Calvino, porque no me gustan yo quiero que la gente diga hoy este, ustedes creen que la salvación se inicia por el hombre o que la salvación la inicia Dios y que ustedes puedan decir no, pues la inicia Dios desde luego que la inicia Dios el hombre no la participa en eso Dios, que, creemos que Dios predestinó desde antes de la salvación a aquellos que han de ser salvos ¿sí? sí, la Biblia lo enseña así ah, ustedes son bautistas reformados entonces no, pues no sabía eso pero yo nada más sé lo que la Biblia dice eso es lo que yo preferiría que nosotros enseñáramos pero si sí, somos bautistas reformados bautistas bíblicos que es simplemente lo que la Biblia enseña ¿ok? muy bien Oramos entonces y nos despedimos a ver...